0: Gartenradio mitten im Grünen. Und da sind wir mitten in der Stadt unterwegs und mitten im Grünen. In dem Gemeinschaftsgarten mit dem schönen Namen Himmelbeet. Der liegt im Berliner Stadtteil Wedding und ist einer von ca. zwei Dutzend Gemeinschaftsgärten, Gartenkooperativen und essbaren Stadtprojekten, die die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin und Bundestagsabgeordnete der Grünen, Renate Künast, zusammen mit der Journalistin Viktoria Wegner in einem Buch vorstellt. Rein ins Grüne, raus in die Stadt, lautet der Titel. Eine prima Gelegenheit, um sich mal mit Renate Kühners zu treffen, um über diese Urban Gardening-Projekte zu sprechen. Darüber, was über Radieschen und Salat hinaus noch alles in diesen Gärten steckt und wie grün unsere Städte in Zukunft aussehen könnten oder sollten. Also habe ich angefragt, die Antwort kam prompt. Treffpunkt Dienstagvormittag, 11 Uhr im Himmelbeet. Ganz schön laut hier dafür, dass die begrünte Baulücke die Adresse Ruheplatz 12 hat. Der Anblick ist allerdings Kiez-Idylle pur. Himmelbeet, der Schriftzug baumelt aus geflochten über dem Eingang. Dahinter eine etwa fußballfeldgroße Fläche mit Hochbeeten und Schuppen. Und begrenzt wird das Gelände von einer mehrstöckigen, fensterlosen Wohnblockwand, auf der weiß auf grau der Schriftzug gesprüht ist. Still not gentrification pünktlich um elf ist Renate Kühners da. Hallo. Und wir gehen unter dem Schriftzug Himmelbett
1: raus aus der Stadt und rein ins Grüne. Warum treffen wir uns hier? Weil dies eines der schönsten ist und das Himmelbeet ist auch gefährdet. Hier gegenüber sehen Sie nämlich eine Schule und dahinter sollen noch bis hier rein große Fußballplätze gebaut werden von der Oliver-Kahn-Stiftung. Und nun sucht der Bezirk auch ein Ersatzgrundstück. Und ich gehe mal davon aus, die müssen hier nicht weg, bis nicht ein Ersatzgrundstück da ist. Es gibt auch gerade wieder welche in der Diskussion. Zweiter Punkt, das ist einfach ein wunderschöner Ort ja, hier im Wedding mit Gemeinschaftsbeeten, mit Pachtbeeten, die man haben kann. Und wenn man hier langschlendert, sieht man so viele schöne Gemüsearten, so viele Blüten, die ein Nahrungsangebot und quasi Lockangebot für alle möglichen Bestäuber sind. Ich finde, das gehört in eine moderne Stadt.
0: Wenn wir jetzt mal hier durchschlendern, hier zum Beispiel sehen wir jetzt wie so einen kleinen Aufführungsort. Dahinter sind Ringelblumen viele Hochbeete. Was sehen Sie als erstes? Wenn Sie ich haben? sehe
1: hier aus den alten Europaletten gemacht ein kleines Theater mit einem Segel oben drüber und da hinten das wunderbare Schild Remi Demi und Radieschen, auf dem man ein großes Radieschen sieht. Das ist quasi ein Veranstaltungsort, Theater. Hier können Sie Diskussionen oder alles Mögliche machen. Also hier gibt es auch, sieht man ja da vorne an dem Schild, Musikvorführung und ähnliches. Weist uns darauf hin, dass ein Garten nicht nur ein umfriedeter Ort ist, sondern ein Garten ein Ort ist, an dem sich Menschen treffen, an denen etwas passiert. Jetzt muss ich mal noch eins sagen, was wir hier vor allem sehen, ist ja Tomate, 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 kleine rote Cocktailtomaten, dicke Tomaten, Erdbeeren und hier Zucchini. Gucken Sie mal, echte Zucchini-Pflanzen. Und da haben wir schon dicke Blüten und danach muss dann da unten eigentlich mal dann die Zucchini kommen. Ne? Also die ich merke sehen.
0: schon, Sie müssen überhaupt nicht nachgucken, Sie kennen sich wirklich aus.
1: Ich kenne mich wirklich aus, sonst hätte ich nicht gesagt, wow, ich muss in meinem Leben noch mal ein Gartenbuch schreiben. Und dann hat die Chefin vom Kaiwei verlacht zu mir gesagt, die ich sie zufällig bei einem Abendessen traf, ja, da müsste man aber eine gute Idee haben. Also es gibt schon so viele Gartenbücher. Und ich habe gesagt, ja, wir schreiben mal nicht über die weißen Gärten von Sissinghurst, sondern über die Urban Gardening-Projekte, die es in den Städten gibt. Die sind ja nicht nur Gemeinschaftsgärten für die, die da gärtnern. Es sind auch kultureller Ort. sie haben eine ganz hohe soziale Funktion und Stadt muss ja einen Beitrag zur Biodiversität leisten. Ja.
0: Und Sie haben es schon gesagt, das ist ja auch kein Park. Das ist ein ziemlich offener Boden und dann sind die zum Teil schrömmeligen Hochbeete da drin, aus denen es üppig wächst. Aber man muss, um so diese Urban Garden zu verstehen, kennen, was passiert dann noch, was man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht.
1: Ja, als erstes würde ich mal sagen, schrömmelig wächst. Ja, die, natürlich sind das, das Holz muss man bis zum Ende nutzen. Teilweise sieht es auch wild auf. Nicht alles wächst immer so, wie es soll. Aber äh, ich meine, das sind ja Orte, in denen Menschen wieder sehen und erleben, wie die Dinge wachsen. Das sind auch viele Dinge, die übrigens am Ende günstig für den Privathaushalt sind. Alle wissen, wie teuer es zum Beispiel ist, Kräuter zu kaufen. Wenn wir jetzt hier gucken, sehen wir ja alles Mögliche: Basilikum, Liebstöckel, Minze. Und das muss eine Sorte von Estragon sein. Damit kann man schon mal eine Menge anfangen, oder? Ich denke schon gleich an ja, Tomatensalat mit Basilikum oder Melone mit Minze und Basilikum oder einfach Quark mit Pellkartoffeln dazu. Und dann nehmen wir von allen Kräutern etwas. Das überhaupt zu sehen, eine Kartoffel, wieder zu wissen, wie Kartoffeln wachsen und wie stolz das ist, vor allem mit Kindern. Guck mal, ich habe sie selber ausgegraben, dann kochen wir was davon. Das ist doch ein Wahnsinn. Also dieses sich wieder dem Essen der Ernährung nähern, zu wissen, wo es herkommt, statt immer hochverarbeitete Lebensmittel zu essen, wo dann drauf steht fünf Jahre haltbar, die schimmeln auch nicht, weil es gar kein Lebensmittel ist, da lebt gar nichts mehr. Jetzt
0: haben Sie gerade Kinder erwähnt, Sie hatten ja das Glück, dass Sie mit Obst und Gemüse aufgewachsen
1: sind. Ja, das habe ich als kleines Kind ja nicht immer als großes Glück empfunden, wenn man zum Beispiel schwarze Johannisbeeren ernten müsste. Das gehörte zu den weniger vergnüglichen Dingen. Rote gehen, weil sie da immer mehr relativ schnell kriegen. Die Schwarzen sammeln sie einzeln. Und sie waren einem irgendwie zu sauer. Ja. Aber genau genommen war es ein großes Glück. Wir waren glücklich, als jeder mal einen Quadratmeter Boden bekam von uns. Und wir da wirklich genau geguckt haben: ja, ein, zwei Gladiolenzwiebeln, ein Korabi, von jedem etwas. Das zu erleben, schon besonders. meinem Vater habe ich damals manchmal mildtätig angeguckt und mal gesagt, der guckt ja den Rosen selbst beim Verduften zu, mache ich jetzt selber. Und das ist ja eine Geschichte, die man gar nicht missen möchte und gibt einem auch ja, sogar Kraft für politische Arbeit, weil man nochmal eine eigene Vorstellung davon hat, wie in der Natur alles miteinander zusammenhängt. Und wenn wir ein Stück rausreißen, kollabiert der Rest auch. Das heißt, wenn Sie
0: abends manchmal nach Hause kommen, gehen Sie auf den Balkon und entspannen dann, indem Sie mal den... Basilikum
1: kraulen? Unbedingt, ich gehöre zu denen, die sich auch nie gewundert haben, dass man über Prince Charles sagte, er würde mit den Pflanzen reden. Ich behaupte ja, jede Gärtnerin, jeder Gärtner, die es wirklich von Passion her ist, spricht mit den Pflanzen, weil sie gehen normal dran vorbei und sagen zum Beispiel, nach dir geht es doch auch gerade gut oder dir geht es nicht so gut. Irgendwas stimmt ja mit dem Boden nicht oder so. Das ist doch eigentlich eine Art, wie der Mensch ja, mit Natur kommuniziert, ja.
0: Prinz Charles, den haben Sie ja tatsächlich mal kennengelernt.
1: Ja, mehrfach. Ähm, haben Sie sich da was abgucken können von dem? Ich hatte als Ministerin, hatte ich dann die große Freude, weil er sich, glaube ich, auch froh war, dass es mal in Europa eine Ministerin gibt, die sich wirklich für Agrarwende, für ökologische Landwirtschaft einsetzt. Da hatte ich dann die besondere Ehre und Freude, bei ihm zu Hause in Highgrove zu sein, auf seinem Landsitz. War wunderbar. Er kennt sich extrem gut aus in allem. Als ich später nochmal zu dem Farmmanager ging, hatte er eine große Organic Farm dabei, der mich fragte, na wie war es denn beim Tee, beim Prinzen und all sowas, habe ich zum Beispiel gesagt, na ein Wahnsinnsgarten, ist ja auch ein Wahnsinnsgarten, gestaltet alte Sorten, also er hat faktisch mehrere Privatgärten ums Haus. Ich sagte, also davon träume ich, einen solchen Garten in meinem Leben zu haben, sagt er im trockenen Englisch, you should also dream to have seven gardeners. Ja, das ist eben auch Potenzial. Er hat natürlich auch das Geld, Gärtnerinnen und Gärtner anzustellen, die sozusagen die Fläche rund um dieses Land sitzt, die extra Gärten und so bestellt. Mal jenseits der Farm, die ja ein eigenständiges wirtschaftliches Unternehmen ist. Aber man sieht, dass er ein großes Interesse an der Vielfalt hat und eine Menge weiß über Naturkreisläufe.
0: Renate Küners ist total bei der Sache. Während sie spricht, knipst sie ununterbrochen alles, was da
1: wächst. Man muss die Chance nutzen, Fotos zu machen. Zum Beispiel hier. Das ist es Dill, oder? Fenchel. Fähnchen, Blüten gegen den Himmel. Ist auch gut. Also da können Sie sich immer noch begeistern für alles. Ich kann mich für alles begeistern. Ich finde es so schön. Also das Einzige, wo ich mal Probleme mit hatte in den letzten Jahren, war, dass ich meinem Hochbeet, wir haben noch einen Garten in Schleswig-Holstein-Häuschen, habe ich zwei Hochbeete. Mit einer installierten Bewässerungsanlage, wo so ein Wasserfühler drin ist, wenn es ganz trocken ist und nicht genug regnet, kommt da ein bisschen Wasser über den Schlauch. Da habe ich mal alte Samen von Mangold, so viele ausgebracht, dass in der ganzen Nachbarschaft keiner mehr Mangold von mir wollte. Da bin ich mal übers Ziel hinausgeschossen. Ich selber wollte aber eigentlich auch kein Mangold mehr für den Zeitpunkt. Ja. Was man hier jetzt auch gerade schön sieht, das ist Agastasch. Und da sind unheimlich viele Bienen dran. Ja, Agastasch ist ja auch eine Pflanze, die sich sehr gut hält, die sogar schön ist im Staudenbeet, weil sie einfach doch schon eine gewisse Fülle kriegt, mit kargen Böden auskommt und so schöne Lieder Kerzen aus lauter kleinen Blüten hat, Bienen, Hummeln, da ist gerade eine Hummel, ganz viele da drin und die kann man und soll man auch stehen lassen, weil die Samenkörner habe ich bei mir zu Hause schon Meisen drin hängen gehabt. Dann wippte der ganze Busch, weil die Meisen sich oben die Samen rausgeholt haben im Winter. Also das muss man erst im nächsten Frühjahr wieder beseitigen, ja. Man sieht, man ist Teil von einer großen Restaurantkette, wenn man gärtnert.
0: Es gibt heute viele Menschen, die mitgärtnern in all diesen Urban Gardening Projekten. Als sie von 2001 bis 2005 Landwirtschaftsministerin waren, da gab es die ja noch gar nicht. Wann haben sie denn das erste Mal so richtig wahrgenommen, Oder oh, ist jetzt nicht nur ein Garten mit Hochbeeten, sondern da entstehen Gärten und auch so eine politische Bewegung steht dahinter.
1: Na, eigentlich war das schleichend und ich habe selber beim Buchschreiben noch mehr mitgekriegt, dass es eigentlich sich noch viel weiterentwickelt hat. Ich kann es gar nicht mehr genau bezeichnen, aber es gab ja zum Beispiel in Berlin mit den Prinzessinnengärten etwas, was man sehr früh kennenlernen konnte. Das war ja schon irgendwie radikal. Eine gute Fläche mitten in der Stadt fand ich cool und mir ist überhaupt erst nach und nach immer mehr bewusst geworden, dass das ja nicht so ist, dass sich einige den Mut haben und zu sagen... Wir wollen jetzt eine Fläche mittendrin, ja, so wie andere meinetwegen mit alten Zirkuswagen sich einen Ort aufbauen. Nee, dahinter konnte man entwickeln, was damals noch etwas spinnernd schien, die Frage, wie geht eigentlich Stadtentwicklung im 21. Jahrhundert? Wir reden über den massiven Verlust von Artenvielfalt, von guten Böden auf dem Land. Ja, Wir haben ja mittlerweile mehr Vögel in der Stadt und bestäubende Insekten als auf dem Land, weil da weniger Chemie eingesetzt wurde. Wir haben ja gekämpft, dass ja, selbst die Stadtreinigung in Berlin seit wenigen Jahren kein Glyphosat mehr einsetzt. Ja. Man ist, hat viele Gründe, auch Gesundheitsgründe für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es hat sich irgendwie nach und nach entwickelt, bis dann irgendwann aus ganz vielen Ecken die verschiedenen Sachen kamen und sich auch bei mir zu einem Bild verbunden haben. Klar zu sagen, Stadtentwicklung im 21. Jahrhundert mit drohender Klimakrise und massivem Artenverlust muss heißen, dass die Städte noch viel mehr tun. Da muss eben die Artenvielfalt in der Stadt sein. Du kannst ja nicht nur Saatgut in Spitzbergen im Bunker lagen. Und da müssen alle Städte mitmachen. Da können wir nicht sagen, bei uns sind die Filetgrundstücke wichtig, sollen andere das tun. Wir müssen das machen. Und dann kam dazu, dass ja sag ich, Berlin auch, Berliner Stadtgrün rechnet heute, wenn sie Fläche berechnen und pflegen wollen, eben nicht nur die Stadtparks dazu, sondern die Bäume in der Stadt werden als Schattenspender, als quasi kleine CO2-Senke mitgerechnet und die Urban Gardening-Projekte auch. In immer größer werdenden Städten mit immer mehr Verdichtung mit Menschen, immer mehr Einzelhaushalten und zum Beispiel mit Integrationsaufgaben sind Urban Gardening-Projekte ein Wahnsinnsort. Ich könnte auch sagen, die Stadt der Zukunft muss ja nicht nur was gegen Klimakrise tun, für Artenvielfalt tun, sie muss auch soziale Orte haben, in denen du keinen Eintritt zahlen musst. Es kann nicht sein, dass du immer in irgendwelche teuren Spaßbäder gehen musst oder ins Kino. Deine Stadt muss dir einen Ort geben, ob du dich auf eine Parkbank setzt oder in einen garden ist, wo du ohne Eintritt zu zahlen draußen sein kannst, an der frischen Luft, dich an was freuen kannst und soziale Kontakte pflegen. Jetzt sind ja auch um die 700 schon entstanden,
0: von München über Stuttgart. Hier in Berlin ist natürlich auch viel entstanden. 22 sind jetzt in
1: Ihrem Buch drin. Wie haben Sie die denn ausgesucht aus der Masse? Naja, ausgesucht, als allererstes unter dem Gesichtspunkt sind es Gärten, von denen man davon ausgehen kann, dass sie auch noch länger erhalten bleiben. Weil es sollte schon so sein, dass man nicht in einem Jahr sagt, die Hälfte dieser Gärten ist weg. Deshalb haben wir uns entschieden, also Victoria Wegner, mit der ich zusammen gemacht habe und ich, und entschieden einfach mal die Gärten zu nehmen, von der man weiß, dass sie auch Bestand haben. Zweiter Punkt für mich war, es sollte immer was Besonderes sein. Besonders im Sinne von, jeder hat so seine eigene Geschichte. Zum Beispiel natürlich der erste große Garten in Andernach, wo man angefangen hat, den Stadtgraben zum Gemeinschaftsgarten zu machen. Das war 2010 oder 2011, als das Jahr der Biodiversität war und plötzlich Bundesmittel zur Verfügung standen. Und die sich überlegt haben, Na, machen wir mal in den Stadtgräben und so, so Gemüseprojekte für Biodiversität ohne sich zu überlegen, was sie im Jahr danach machen. Aber sie fanden die Idee so cool, dass sie es dann weitergemacht haben und sind jetzt Pionier. Da machen sie es auch mittlerweile mit einer Beschäftigungsagentur für Langzeitarbeitslose. Da darf aber auch jeder ernten.
0: Das ist ja eigentlich auch das einzige Beispiel, wo das mal von oben kam. Sonst ist immer die Basis, die irgendwie anfängt zu gärtnern. Und bei einer war es eigentlich die Stadt, die damit angefangen hat.
1: Ja, die Stadt. Und das ist doch das Kuriosum. Das Bundesumweltministerium schreibt Gelder für Biodiversität aus, weil man ja was für Biodiversität tun soll. Und ein Referent in der Stadt, Herr Kossack, macht sich Gedanken und sagt, das Geld nehmen wir, machen wir mal. Und daraus ist eine nachhaltige Idee entstanden. Er hat mir selber gesagt, es ist ja ein Interview von ihm im Buch, dass er erstmal sich erst mal gar keine Gedanken gemacht hat, sondern gesagt, oh, tolles Projekt, nehme ich, ja, es ist eine Attraktion für diese Stadt. Jetzt machen sie es immer und haben jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt, mal Tomaten, mal Salate und dann ist das Stadtfest im Herbst nicht mehr einfach ein Europafest oder so, sondern es heißt dann Tomatenfest oder Salatfest und wird danach ausgerichtet. Ein anderes Projekt, das auch nicht so entstanden ist, wie wir uns klassisch Urban Gardening Projekte so als Gemeinschaftsgärten vorstellen, ist die Gemüsewerft in Bremen. In Bremen hat es sich quasi aus einer gemeinnützigen AG entwickelt, die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten. Die haben dann an einer alten Werft so ein Hochbeetparcours da aufgestellt und diese Menschen mit Behinderung erleben jetzt, dass sie, ich sag mal, eine andere Arbeit hat, als in irgendwelchen Werkständen simple Arbeit äh, zu machen, sondern die sind jetzt in dem Projekt tätig. Samstags kann man da einkaufen und der Witz ist an der Stelle, dass auch die Menschen mit Behinderung ja mittlerweile dann integriert sind, weil es da mal Sommerkino gibt, Yogakurs im Sommer draußen. Es gibt einen alten Straßenbahnwagen, den man auch mieten und nutzen kann, um da so schöne Diners mit Gemüse aus dem Garten zu machen. Die haben sich sogar vergrößert, weil die alte Kellogg's-Fabrik in Bremen jetzt nicht mehr für... Essensherstellung genutzt wird, sondern ein Windradhersteller und Aufbauer hat das äh, gekauft und hat denen dann gesagt, ihr könnt gerne das Geländer 80 Meter lang an der Weser haben. So, insofern erweitern die sich jetzt noch. Die Erweiterung habe ich ja noch nicht gesehen, da muss ich jetzt unbedingt hin und ich muss mir mal überlegen, sonst haben sie immer so ja, den Wettbewerb, wer hat am meisten Geld und kann sich die teuren Mieten in der Wasserlage leisten, um da ein Restaurant aufzumachen. Und jetzt ist es einfach ein soziales Projekt, also wem gehört die Stadt? Da ist die Antwort. Und was hat Fotografie Gehen sie da jetzt schon wieder mit Begeisterung? <lacht> ja, ne? Also Entschuldigung, dass ich jetzt zwischendurch immer fotografiere, das müssen ja Boden sein. Es ist das nicht ein Wahnsinnsrot? Die haben eine tolle Farbe, das ist Koralle fast. Fast Koralle, ja. Genau, und ich finde, die winden sich hier eigentlich, bräuchten die ein höheres Gestänge, sage ich mal. Da müsste jemand hier mal drei ganz hohe Sachen machen, damit sie wirklich gut wachsen und nicht verwachsen. Sonst kommst ja. du nachher nie wieder an die ist Boden auch nicht ran. nicht größer als wir. Ne, ist nicht größer <lacht> als wir, aber es müsste eigentlich mindestens zwei Meter um mehrere Stangen haben. Aber es sind doch die Farben schön. Zum Beispiel auch solche Boden gab es bei meinen Großeltern im Garten auch in Recklinghausen. Aber dann immer diese versetzten schrägen Bodenstange. und wir sind als Kinder da immer durchgelaufen. Wir durften durchlaufen, aber wir wussten ha genau, das gibt ein heiliges Donnerwetter von meinem Opa, wenn wir da irgendwas kaputt trampeln. Ne? So hier sehen wir natürlich Gärtners große Lust. Hier die Bohnen, die höhere Stangen brauchen. Wunderbaren dunklen Pflücksalat und hier war die Schnecke. Da vorne, die zwei Mangoldpflanzen, werden natürlich jemanden zu Tränen rühren. ihr jetzt ihr Einsatz kommen mit ihren Mangoldsamen, dass sie da mal ein bisschen mehr Ja, hätte noch welchen, genau, noch mal hinterher. Das ist doch wild. Die Tomate, die ist aber noch nicht wirklich optimal gepflegt. Die hat lauter Seitentriebe und hier zum Beispiel solche muss man immer ausgeizen und den Man muss sich irgendwann entscheiden bei Tomaten, weil wenn die zu viele so Blütenstände haben, geht am Ende die Kraft immer weiter in die Entwicklung neuer Blütenstände. Das macht die bis in Oktober rein. Aber sie hat keine Kraft daraus auch große Tomaten herzustellen. Also das müsste jemand mal pflegen.
0: Schrebergärten sind ja 1919 zum ersten Mal von der Nationalversammlung geschützt worden. Da waren die schon 100 Jahre alt. Wie sieht es denn aus mit den Urban Gardening-Projekten? Wie viel politische Unterstützung brauchen die? Was sagen Ihnen denn auch die Leute, wenn sie die so besuchen? Was wünschen die sich
1: denn von der Politik? Sicherheit. Als erstes Sicherheit für den Bestand. Und das halte ich auch für notwendig, weil ich würde das ja als zu integrierenden Teil von Stadt sehen. Wir würden ja in Berlin auch nicht sagen, dass der Tiergarten irgendwann zur Verfügung gestellt wird und wir den bebauen, weil wir wissen, das ist die grüne Lunge der Stadt. Du brauchst frische Luft, CO2 senken. Ja, und da muss man solche Urban Gardening-Projekte mit einbeziehen. Sie müssen natürlich öffentlich zugänglich sein, aber du musst sie schon deshalb mit einbeziehen entzückende lila Blüte. Wie der Bohne, oder? Ja. Na hier ist es doch schön, oder?
0: Jetzt haben wir in den Städten ja das Problem, klar hätten wir gerne mehr Grün und ja. es wird ja auch der Zusammenhang zwischen Grün und Gesundheit untersucht. Also es tut sich ganz viel. Auf der anderen Seite haben wir einfach auch die Wohnungsnot. Wie kann man das denn
1: verbinden? Das ist ja eine Riesengradwanderung. Ja, sieht aus wie ein unlösbarer Konflikt. Uns wird aber nichts anderes übrig bleiben, als irgendwas damit anzufangen, weil eine Stadt in der Haus an Haus, dicht an dicht steht und einem vom Asphalt von unten, von den Hauswänden an den Seiten Hitze entgegenkommt, da werden wir in 10, 20 Jahren irre werden. Ja, und deshalb muss man einfach Wertentscheidungen treffen. Und ich glaube, dass wir viele Flächen haben, in denen wir sagen können Verdichtung. Ich nehme mal ein Beispiel, das früher ja kaum genutzt wurde, nämlich diese Supermärkte. Die immer Flachbauten sind. Glücklicherweise gibt es ein paar Supermarktketten, die sagen, wir reißen unsere alten Flachbauten ab und bauen aus der gleichen Fläche unten den Supermarkt und darüber mehrere Stockwerke Wohnungen. Beispiel: Tankstellen. Genau genommen müssen wir von der These ausgehen, dass wir weniger Tankstellen brauchen in Zukunft. Ja? Also können wir die Zahl jetzt reduzieren. Und wenn wir alle mal eines Tages ohne Benzin Auto fahren oder sowieso mehr öffentlichen Verkehr fahren, brauchen wir diese Flächen auch nicht mehr. Und natürlich Dachausbau und die Frage, ob man eigentlich in Zukunft ein oder zwei Stockwerke höher baut um Wohnungen zu haben. Anders wird es nicht funktionieren. Ich habe auch deshalb gefragt, weil in Ihrem Buch, da ist ja das Beispiel von Hamburg angeführt. Ach so, die Autobahnen, Das ist ja auch immer eine kreative Lösung. Ja, genau. In Hamburg haben Sie jetzt den Punkt, dass Sie ein Stück einer Autobahn überdachen und dort neue Grünfläche anlegen. Öffentliche Grünfläche und Kleingärten. Warum? Weil nebenan eine Kleingartensiedlung für 3.000 Wohnungen weichen muss. Finde ich auch eine kluge Idee. Wir haben ja in Berlin... Die Schlangenbader Straße. Das ist ein riesen Neubau drum über dem Stadtring, also über der Autobahn. Wenn du drauf guckst, denkst du, oh, es sieht ein bisschen eckig aus. Aber ich kenne jemanden, der da drin wohnt. Wenn du drin bist, über der Autobahn, dann im vierten Stock, hast du ja eine Wahnsinnsaussicht über die Stadt. Und das war sogar preiswerter Wohnraum. Und das sind ja eigentlich Dinge, die wir viel öfter und mehr tun können. Die Autobahn überdeckeln ist sowieso schön. Warum nicht Grünflächen und Büsche und ein paar Bäume und Urban Gardening, Kleingartenanlagen, was auch immer. Also man muss ja Ideen haben, von denen man früher dachte, die seien irgendwie absurd. Aber ich glaube, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als eine gewisse Kreativität zu haben. Oder man kann auch sagen, aus dem alten Muster auszubrechen. Hier finde ich gerade was Schönes. Hier hat doch jemand eine Plastiksäcke. Neben dem Hochbeet alte Erde-Plastiksäcke. Immerhin öko -Humus mit Erde und Stroh gefüllt. Und da rauskommen Zucchini. Und eine Tomate. Das erinnert uns doch ein bisschen an Spanien, Afrika und so weiter. Sie haben keine gute Erde, sehr viel Trockenheit und sehr harte Böden. Insofern können die Pflanzen ja nicht einfach, die machen sie nicht einfach in die Erde. Aber sie fangen alle an, in alten Töpfen, alten Olivenöldosen und so weiter, Blumen und Früchte zu ziehen, ja. Weshalb übrigens die Geschichte, dass es ja ein internationales Netzwerk essbarer Städte geben soll, von der EU finanziert, auch mit wissenschaftlicher Begleitung, mal die soziale Wirkung dessen. Da hat ja den Auftrag vor anderthalb Jahren eine Gruppe von Städten gegeben. Andernach, Oslo, Rotterdam, Heidelberg und Havanna. Warum Havanna? Weil Havanna noch aus den Zeiten des Sozialismus, als es wenig zu essen gab, obwohl in den Tropen ja zwei, drei Ernten pro Jahr haben könntest, haben es ganz viele Leute in Kistenschöpfen, in Hochbeeten, im Hinterhaus Urban äh, Gardening äh, betrieben. Ja, so kommen sie jetzt mit in diese Gruppe rein, die ein internationales Netzwerk der essbaren Städte bildet. Finde ich schön. Meinen Sie, man kommt doch irgendwann da mal in den
0: Profibereich, dass man sagt, wir brauchen nicht nur Landwirte, sondern auch Stadtwirte? Ja,
1: es gibt ja auch ein kluges Buch, das heißt Stadtwirte. Einer von denen, die da mitmachen, das mitorganisieren und breit diskutieren, ist ja Herr Scheer aus Bremen von der Gemüsewerft nicht vergessen Christa Müller in München die mit der Anstiftung und mit dem Urban Gardening sozusagen unter sozialen Gesichtspunkten lange lange aktiv war und ist, da kommt auch das Wort Stadtwirte her. Was ich dabei faszinierend finde, ist, kein Wort beschreibt besser, dass die Landwirtschaft auf dem Land alleine es eben nicht bringt. Damit meine ich die Struktur, nicht die einzelnen Bauern. Ja. Es ist immer agrarindustrieller geworden, hat immer mehr negative Auswirkungen. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir das wieder zurückdrehen und verändern. Menschen wollen sehen, wie die Dinge wachsen. Und am Ende taucht auch die Frage auf, auch in den Interviews im Buch, Warum gibt es eigentlich nur Geld für Landwirte und nicht für Stadtwirte? Und das finde ich stimmt. Das müsste man selbst aus dem Agrartopf zahlen. Mindestens aber aus anderen Töpfen. Wenn wir jetzt über Artenvielfalt, Klimawandel und anderes reden oder Natur in der Stadt, muss es Geld geben dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger Dinge selbst machen. Ja. Hier, Bienenbrunnen. Und es ist eine drin. Weg ist sie. Was denn Bienenbrunnen? Da, sehen Sie mal. Bienenbrunnen ist eine ganz schicke Sache. Toll finde ich das. Tolle Idee. Das ist jetzt so ein kleiner blauer
0: Eimer, da sind Steine drin und da krabbeln Bienen.
1: Und Wasser. Tolle Idee. Bienen brauchen auch Wasser, wenn es trocken ist. Bienen, wenn sie die in eine Schale hinstellen mit Leitungswasser, gehen sie nicht ran. Bienen brauchen Wasser, das auch mit Mineralien und so versehen ist. Und deshalb gehen die am Ende in die Untersetzer von Töpfen, wenn das Wasser einmal durchgelaufen ist. Oder sie gehen auch in Steine. Ich habe zu Hause einen alten Stein mit einer Vertiefung. Da gehen sie oft dran, wenn ich Wasser reingieße, weil da offensichtlich der Stein selber Mineralien hat. Deshalb scheint es hier praktisch zu sein. Die Bienen können auch nicht untergehen im Wasser oder abrutschen, sondern sie krabbeln auf diesen Steinraum und unten ist ein bisschen Wasser drin. Also sie holen sich quasi Feuchtigkeit vom Stein zusammen mit irgendwelchen Mineralien. Kluge Leute.
0: Apropos kluge Leute, sie sind ja viel auf Reisen, gucken sich dann auch an,
1: wie andere umgehen mit städtischem Grün. Und können wir uns da vielleicht irgendwo was abgucken? Ja, es gibt natürlich Städte, die anfangen, es schon anders zu machen. Hamburg haben wir gerade darüber geredet, die jetzt dann Teile der Autobahn überdachen und zu Grünflächen machen. Es gibt international hier und da immer Städte, die viel mehr Grün jetzt mittlerweile einbauen und darüber diskutieren. Barcelona hat, nachdem sie überall Häuser, Häuser, Häuser hingebaut haben, jetzt angefangen, einen vernetzten Stadtpark zu bauen, in dem sie überhaupt ein paar Grünflächen, die sie haben, in einen Verbund bringen, indem sie auch überall Straßenbäume nachträglich reinsetzen, auch weil die Stadt so brüllend heiß wird. Singapur ist viel weiter. Die sind zwar politisch extrem streng, aber Singapur versucht mit der Umweltfrage umzugehen. Da ist es ja auch tropisch heiß und Singapur möchte ein guter Wirtschaftsstandort sein, wo Menschen gerne hinkommen. Unternehmen, internationales, kriegt heutzutage kaum jemand nach Shanghai oder Peking. Ja, weil da die Luftbelastung so extrem ist. Gut. Singapur sagt, wir versuchen es anders. Sie haben überall Stadtgrün. Sie begrenzen die Anzahl der Autos. Und jeder neue Stadtteil, der da gewonnen wird, wird ganz anders ökologisch aufgebaut. Also, die Wohnung auf einem hohen Standard, der gesamte fahrende Verkehr außer Fahrrädern unterirdisch, auch der Lieferverkehr und zwischen den Häusern oben, ist es ist so, dass da Grünflächen sind, sogar Urban Gardening Flächen, Flächen, in denen du dich so aufhalten und spielen kannst und Fußgänger. Ja? Also ich sage mal ziemlich das Gegenteil von dem, was man in Berlin am Hauptbahnhof heute sieht. Das ist ein architektonisches Grauen. Also wenn man Versagen städtebaulich darstellen will, muss man den Hauptbahnhof und das Drumherum angucken. Alles so schmale Fenster wie Schießscharten, das selbst das, Ministerium, das Wissenschaftsministerium am Bahnhof gerade neu gebaut, nicht mal irgendwo meinetwegen an zwei Stockwerken umlaufende Balkone für Kübelpflanzen hat oder so, da denkst du wirklich, die leben 1848, ja. In Singapur würden die Leute wahrscheinlich vor Schreck umfallen, weil da wird so viel Grünfläche eingeplant dazwischen, da darfst du gar nicht alles bebauen. Oder die Häuser haben an der Außenwand so fast riesige Balkone, Breite, die du aber gar nicht als Balkon nutzt, sondern da wachsen Pflanzen, Büsche, Bäume, sodass die ganze Hausfassade grün aussieht, weil sie einfach sagen, das ist auch, für die Leute, die hinter diesem Fenster leben, nicht nur Wohltat fürs Auge, sondern auch für die Luft und weil dieser ganze Stadtraum insgesamt sich ja mit Sauerstoff versorgen muss.
0: Wo ich unheimlich erstaunt war, ich war vielleicht vor zehn Jahren mal in Paris und jetzt neulich nochmal und da hat sich unheimlich viel getan in ja. Sachen Grün.
1: Genau, Paris hat aber auch nicht nur mit Grün angefangen, sondern die Bürgermeisterin und Vorgänger haben ja schon sehr früh angefangen in der Innenstadt, zum Beispiel den Freitagabend eine der zentralen Straßen fürs Inlineskating freizugeben. Und sie sperren immer mehr Straßen in der Innenstadt, weil sie sagen, die Luft muss besser werden. Und sie haben ein Riesenprogramm für Stadtgrün aufgelegt. Beginnt jetzt in Berlin aber auch, weil jetzt eine Kampagne angefangen hat über Stadtgrün, wo wollt ihr mehr Grün, was ist euch wichtig, wo Gärten mit eingerechnet werden und auch finanzielle Unterstützung kommen soll. Es gibt ja jetzt auch ein ganz neues forschungszentrum für neurourbanistik da
0: geht es ja auch darum dass jetzt forscher mal interdisziplinär gucken wie wichtig ist grün auch für die gesundheit von den leuten also da geht es jetzt erstmal ja. um den zusammenhang mit Depressionen und schizophrenie das kostet die gesellschaft ja auch was wenn die leute krank werden wenn kein grün
1: da ist in unserer Gesellschaft werden Kosten so wahnsinnig outgesourced, ja. Das ist ja auch bei der Frage, wie Lebensmittel in der Agrarwirtschaft hergestellt werden. Wo sind die Nebenwirkungen? Ja? Was kostet es uns? Wie haben wir so hochverarbeitete Lebensmittel, die ja Diabetes, Demenz und viele andere Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen, wo wir ja mehr als 30 Milliarden Euro für ernährungsbedingte Erkrankungen pro Jahr in Deutschland ausgeben? Das hat sich irgendwie so entwickelt, dass wir das alles immer outsourcen. Als seien wir nicht intelligent, immer nur einspurig denken und die anderen Aspekte nicht mit einbeziehen. Insofern, ich habe es am Anfang mal gesagt, diese Gärten sind auch ein sozialer Ort. Wer Frieden will in seinem Stadtteil, dass die Menschen sich kennenlernen. Man trifft sich eben nicht mehr im Dorfladen, ja, weil man nicht auf dem Dorf wohnt. Wenn man will, dass Integration gelingt, dass Menschen... Anderen Ursprungs, die jetzt hier leben, Kontakt zu anderen haben, dann muss man diese niedrigschwelligen, ja, eintrittsfeinen Orte schaffen. Wo stehen wir
0: denn jetzt gerade nach, ich sag mal, zehn Jahren Urban Gardening? Wo könnte es denn noch hingehen? Sind Sie da
1: optimistisch? Ich glaube, dass wir mit dem Urban Gardening die ersten Schritte gemacht haben, aber auch nicht mehr. Am Anfang wurde es belächelt, ist so ein bisschen so wie die, die früher auf die Landkommune gingen, machen jetzt Urban Gardening-Projekte. Mittlerweile weiß man, dass das fester Bestandteil der Stadt sein muss. Und ich glaube, wir werden erkämpfen, dass Stadtteile sich in Zukunft so entwickeln müssen, dass sie diese Projekte immer dabei haben, dass Menschen Zugang zu solchen Flächen haben. Das muss einfach zwingend Teil der Stadt sein. Geschenkt kriegt man natürlich nichts, wenn man viel Grün in der Stadt haben will. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass wir 1989/90, als wir rot-grün als Landesregierung damals noch in West-Berlin hatten, dass unsere Umweltsenatorin mühevoll gekämpft hat, um die Grünflächen am Rand der S-Bahn-Strecken zu erhalten und viele andere auch. da Gab es nämlich schon die Debatte über Bebauung und Verdichtung und dass jedes Stück grün bebaut werden müsste mit Wohnungen. Und michaele Schreier hat dann quasi uns erklärt, guck mal, eine Stadt besteht quasi aus Klarsichtfolien, die du übereinander legst. Die Bahnstrecken, Straßen, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten. Er hat gesagt, leg immer eine Folie übereinander und du musst aber immer auch eine Folie haben, wo du von oben drauf guckst und siehst wie viel Grün hat die Stadt und ist dieses Grün miteinander verbunden. Deshalb ist man ja dann auf damals noch für bekloppt gehaltene Ideen mit diesen grünen Brücken gekommen und ähnliches. Weil die Gebiete müssen miteinander verbunden werden, damit die Tiere Lebensraum haben. Es reicht also nicht nur vom Baum zu Baum zu fliegen. Heute ist sozusagen die Stadtkarte für Grün heißt, Grünflächen gehören zur Infrastruktur und jetzt nicht mehr die Grünflächen der 70er Jahre. Koniferen, ewig gemeter Rasen und so ein bisschen Grün, wo man noch Chemie einsetzte. Das ist ja auch erst vor Jahren ausgelaufen, dass man das nicht mehr mit Chemie auch in Stadtparks macht, der Gesundheit und der Artenvielfalt wegen. Und heute müssen wir jetzt einen nächsten großen Schritt gehen, der vielleicht einfacher ist als damals, aber den wir auch nicht geschenkt kriegen, nämlich, dass dieses Stadtgrün und die Karte für Stadtgrün wirklich heißt, dass wir Flächen sichern und dass sie dann wirklich gesichert sind und niemand mehr auf die Idee kommt, zehn Jahre später zu sagen, weg damit ein Haus gebaut. Wir werden das Problem anders lösen. Aber wenn ich jetzt in den Deutschen Bundestag gehe und da man da diskutiert, wird es dann doch bei einigen immer noch mildtätig belächelt. Ja? Aber jetzt muss man Nägel mit Köpfen machen. Das muss sozusagen in das Stadtentwicklungsrecht rein, dass das dazugehört. Und das ist einfach Definition Stadt im 21. Jahrhundert. Anders wird es nicht gehen. Wir werden uns sonst in unseren Häusern einschließen müssen.
0: Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zu Ihrem Buch zurückkommen, da ist ja auch immer was Kulinarisches dabei. Beim Himmelbeet mhm. ist es Kapuzinerkresse, wo man kapern falsche kapern raus rausmachen ja. kann. Haben Sie auch noch ein Rezept, das Sie uns mit auf den Weg geben können?
1: Mein Mangoldrezept, das liegt aber daran, dass ich eben letztes Jahr im Frühjahr von also einer als kleinen Samentüte, verschiedene Sorten, buntes Mangold, mich also nicht geglaubt habe, dass aus jedem Samenkorn was rauskommt. Und deshalb ist Mangoldauflauf mein Hammerhit-Rezept. Geht ganz simpel. Du schneidest den Mangold samt Stiel in so 1-2 Zentimeter Stücke oder Streifen. Dann habe ich ein paar Sekunden einfach blanchiert in heißem Wasser. Und dann mache ich daraus einen Nudelauflauf. Also ich habe mein wegen Rigatoni-Nudeln. Drei, vier Minuten gekocht, ziemlich nass in eine Auflaufform, mische es mit diesen blanchierten Mangoldstücken und dann kommt Käse rein. Es gibt verschiedene Varianten. Man kann Taleggio nehmen, man kann aber auch sehr herzhaften Feta nehmen. Ist auch preiswerter und öfter zu kriegen. Aber es muss der herzhafte, nicht so ein milder sein, weil du musst ja mithalten mit dem Mangold ja, so, und nicht dahinter verschwinden. Ja, noch zwei, drei Löffel von diesem Nudelwasser, ein ordentlicher Schuss Sahne, einmal Pfeffer aus der Mühle, rein im Backofen. Nach einer 20 Minuten ist es ein wahnsinnig tolles Essen. Geht schnell im Sommer und ist aber auch Winteressen. Ich habe nämlich letzten Winter mehrere Dosen und Beutel mit Mangold eingefroren, weil es einfach zu viel des Guten war. Deshalb habe ich auch dieses Jahr keinen ausgesät. Es gab aber ein paar Pflanzen, die haben den Winter überstanden. Ich könnte eigentlich noch gleich ein Buch schreiben. Ja, vielleicht macht sie das ja bald ein neues
0: Buch schreiben. Jetzt ist erstmal ihr Reiseführer über Urban Gardening Projekte raus. Rein ins Grüne, raus in die Stadt. Heißt das Buch Renate Kühnerst hat es zusammen mit der Gartenautorin Victoria Wegner geschrieben und erschienen ist es im Kalwei Verlag. Alle Angaben und ein paar Bilder von der korallenfarbigen Bohne oder auch vom Bienenbrunnen sind wie immer auch auf der Gartenradio Seite auf gartenradio.fm zu sehen. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio.
1: Gezwitscher.
0: Das war der Grünspecht. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
1: Es gibt immer mehr Sturm, es gibt plötzlich schlagartig Regen, so viel Regen, wie man eigentlich sonst den Rest des Monats braucht. Es wird natürlich dann wieder trocken, sehr lange und heiß auch sehr lange. Die Winter werden... Komischerweise nicht wirklich immer milder, sondern manchmal sind die mild, manchmal sind sie aber doch sehr hart und sehr schneereich, dann wieder sehr trocken. Das Wetter spielt gefühlt etwas verrückt. Wie gehen wir am besten damit um? Und wie können wir dafür sorgen, dass die Pflanzen besser damit zurechtkommen? Da sollte man anfangen, gezielt dahin zu kaufen, zu arbeiten, mit den Pflanzen auch ein bisschen spezieller auch umzugehen, sei es halt Düngung, sei es Gießen, sei es Topfgröße, solche Dinge, da müssen wir immer mehr drüber nachdenken, auch um dem vorzubeugen, dass der Garten nicht den ganzen Sommer durch kahl ist und trocken ist und aussieht wie eine Steppe, da muss man dann ganz spezielle Sachen pflanzen und auch ganz spezielle Sachen vielleicht machen.